0: Muy bien, entramos a la palabra. Estamos en el libro de Colosenses capítulo 3 y vamos a estar en el verso 1. Estamos casi ya por terminar esta serie en el libro de Colosenses y hoy estamos en el capítulo 3. Y este mensaje lo titulé Una vida nueva. Entonces vamos a leer y de ahí vamos a orar. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva, con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán toda su gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos hables a través de ella que toques lo profundo de nuestro ser con tus palabras. Señor, que más que información, más que datos, tu palabra sea vida en nuestro espíritu, que sea vida transformando todo nuestro interior, todo nuestro ser, nuestra mente, para que entonces así nuestra vida sea una vida nueva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice verso 1 nuevamente, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo y, y esto nos habla pa Pablo, que está escribiendo esta carta, está diciendo, ustedes viven en una realidad. Ustedes tienen la realidad de Cristo en sus vidas. Cristo, lo vimos la semana pasada, llevó a cabo una resurrección en sus vidas. Una, ¿se acuerdan? Circuncisión espiritual, de corazón. Cristo llegó a ese lugar que nadie puede llegar, que, que una clase, un curso... Eh, un retiro espiritual. O sea, que ningún momento en este mundo te puede regalar lo que Cristo te da. Y lo que Cristo te da es resurrección. Lo que Cristo te da es vida nueva. Lo que Cristo te da es transformación. Y dice, Pablo, ya que han sido resucitados, ya que han experimentado la realidad de Cristo, todo lo que nos va a decir es, de ya que ustedes viven en esta realidad, entonces... Nos va a decir algunas cosas. Pero lo que nos enseña aquí es que Jesús no es una filosofía, Jesús no es una fórmula, Jesús es la vida. O sea, Jesús nos trajo a vida, Jesús nos dio vida, Jesús cambia personas, Jesús salva personas, Jesús transforma personas. Sí, esa es lo que Jesús nos da, una vida nueva. Así que mira, Jesús no nos dio una fórmula para vivir mejor, Jesús nos da una vida nueva. Jesús no nos viene y nos dice, te voy a dar las 10 cosas para una vida mejor. Esto y hazle así, hazle así. No, más que eso. O sea, Jesús te dice, hey, te voy a dar una vida nueva. Aquí la tienes. ¿Sí? Eso es lo que hace Jesús. No nos impone con obligaciones o nos dice, ¿quieres alcanzar esto? Pues haz esto otro y entonces tendrás una vida nueva. Si no viene y nos dice, estás muerto, te voy a resucitar. Y te doy la vida que... Tú no puedes llevar, o sea, te la regalo, aquí está. Jesús no es, no es una filosofía, no, es, no son solamente enseñanzas, Jesús es una realidad. Una realidad, algo que sucede en las personas. Sí, algo que sucede en las personas. Jesús nos da vida. Jesús nos da vida y dice... Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, dice, entonces pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Está diciendo algo así como de, ya que Jesús es su vida, ya que Jesús es la vida de ustedes, pues pónganle atención, pues pongan su mirada ahí si toda su vida depende de Jesús entonces que toda su atención esté en Jesús ¿Sí? ¿te imaginas eso? o sea de si todo tu, todo tu caminar, todo tu andar depende de una persona por favor ponle atención a esa ...persona, pon tu mirada... ...dice en la realidad de Jesús... ...pero me gusta que dice... ...en las realidades del cielo... ...en las verdades del cielo... ...dice donde Cristo está sentado... ...en el lugar de honor a la derecha de Dios... ...y esto nos habla... ...de cuando Cristo... ...venció a la muerte resucitó y dice la Biblia que ascendió a los cielos justamente a la derecha del Padre y que en este momento él tiene toda autoridad y dice la Biblia que todas las cosas en este momento se están sometiendo a sus pies cada día, cada día, cada día. Todo lo que no se le sometía se le va sometiendo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de tus pies. Cristo sentado en el trono es como una especie de autoridad que hace que todo se postre a Él, que todo se rinda a Él, que todo regrese a Él. Entonces dice, dice aquí Pablo, pongan la mirada en el hecho de que Jesús está gobernando en este momento sobre todas las cosas. O sea, centren su atención en que no tienen, o sea, en que tienen un Dios en los cielos gobernando y lleno de autoridad cuyo nombre está por encima de todo Nombre, pongan su mirada en Jesús ante el cual todo se somete. Les voy a decir algo, todo se somete a Jesús, todo. Eso es lo que dice aquí y a veces nos afligimos demasiado cuando las cosas parecen salirse de control, cuando cosas nos rebasan cuando perdemos, cuando enfermamos y, y pensamos, a veces estamos muy enfocados en estas realidades en la tierra. Así como de paso esto, esto se salió de control, ¿qué está pasando aquí? Y dice la Biblia, no, no pongan su mirada en la realidad de la tierra, pongan su mirada en la realidad de los cielos. Sí, pongan su mirada en la realidad que está por encima de toda realidad. Jesús, Jesús gobernando en los cielos, sometiendo todas las cosas. O sea, lo que nos está diciendo es que toda otra realidad obedece a una sola realidad, la realidad de Jesús gobernando sobre todo. No hay nada, no existe nada que no se someta a la realidad de Jesús. Jesús está por encima de todo esto no significa decir de Jesús está en, por encima de nuestra realidad. No significa que nuestra realidad aquí terrenal eh, sea menos importante o que a Jesús no le importe o que Jesús esté ajeno a esta realidad, que él solo esté operando en otra y que él esté desde arriba saludándonos así de ¡Ey, háganme caso acá arriba! ¡Allá no importa! O sea, no. Sino que en realidad... La realidad de Jesús sobre todas las cosas es, y es igual a decir que esa realidad está hoy en cada detalle de nuestra realidad terrenal. En cada detalle. Jesús no es ajeno a nuestra realidad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo de aún los cabellos de su cabeza están contados? De, a ver, les voy a explicar lo mucho que Dios tiene gobierno sobre cada detalle minúsculo de este planeta a ver aún los cabellos por ejemplo de tu cabeza yo sé cuántos tienes 425 266 4 nah, algunos es así de yo, yo no necesito que me los cuentes, yo ya sé. Cada mañana veo en mi almohada, ¿no? Y yo y a veces y con unos es así como un contador que está sucediendo, o sea, de 800, 750. O sea, vamos mal, de mal en peor. Y pero fíjate esas realidades. O sea, esas realidades de Jesús está en nuestra realidad, bien presente o sea, de Jesús gobernando en los cielos no es de no me importa lo que hay allá abajo, no me importa sino Jesús gobernando en los cielos es Jesús operando a nuestro favor, Jesús dijo les conviene a ustedes que yo me vaya porque entonces voy a estar en una posición donde los voy a poder ayudar mejor. Eso es lo que estoy parafraseando, estoy parafraseando, pero voy a estar en una posición donde los voy a poder ayudar mejor. Yo sé que los que leen más la Biblia es así, así no dijo, pero eso es lo que trató de decir. O sea, les conviene así porque le decían no te vas y no te vayas y qué vamos a hacer. así. les conviene porque desde arriba los voy a ayudar mejor y aparte no los voy a dejar solos. Si yo me voy, voy a enviar, voy a rogar al Padre y él enviará el Espíritu Santo. Y Dios es Jesús, dice sentado a la derecha de Dios, es gobernando sobre todo, pero también dice la Biblia que Jesús gobernando sentado a la derecha de Dios es Jesús intercediendo por nosotros, es Jesús hablando a nuestro favor, es Jesús intercediendo a nuestro favor. Entonces dice, dice aquí, ya que Jesús les ha dado una nueva vida y los ha resucitado pongan su atención en eso o sea no se olviden que Jesús está en todo, que Jesús está gobernando que nada se ha salido de su control, no te aflijas demasiado por lo terrenal no te aflijas demasiado por esto que es tan temporal y, y solo es algo que se va a acabar no se olviden que lo presente está siendo gobernado por lo eterno, que lo temporal está siendo gobernado por lo eterno no se olviden que usted, su vida está en Cristo. no Dice aquí, escondida con Cristo en Dios. Dice el verso 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Piensen en las cosas del cielo. No significa que nos olvidemos que estamos aquí. No significa que estemos como cegados a nuestra realidad presente, que seamos personas absortas, que no nos importa este mundo. No significa eso, sino lo que nos está diciendo es que las realidades del cielo deben ser más pesadas que las realidades de la tierra. Que las realidades de Jesús, la realidad de Jesús debe ser más trascendente que lo que te esté pasando aquí. Porque aquí nos va a pasar de todo, pero Jesús no cambia. Jesús sigue sentado en su trono. ¿Sí me explico? Jesús sigue sentado en su trono. Aquí vamos a enfermarnos, pero Jesús sigue sentado en su trono. Aquí vamos a perder cosas, pero Jesús sigue sentado en su trono. Aquí las cosas parece que se van a salir de control, pero Jesús sigue sentado en su trono y Él sigue gobernando cada detalle de este planeta. Si sí, dice, entonces piensen más en Jesús Todopoderoso, nombre sobre todo, nombre, sentado en los cielos, en la, a nuestro favor, operando a nuestro favor. Piensen más en esas cosas y no dejen que estas cosas terrenales les quiten la paz, les quiten la alegría, les quiten la esperanza, les quiten el gozo. O sea, no dejen que las realidades presentes trasciendan a la realidad de Jesús, que está por encima de todo. Jesús es más trascendente. Jesús sigue siendo Dios. Y dice la Biblia, deben pensar más en Jesús, en lo que Él es, en lo que Él está haciendo, más que lo que está pasando en esta tierra. Miren, cuando estamos pensando más en esta tierra, nos llenamos de miedo, nos llenamos de dudas, empezamos a cuestionar a Dios porque estamos enfocados así de, es que me está pasando, es que mi situación, es que mis hijos, es que mi... Vi y estamos así, nos metemos de verdad en el asunto. Y hace que digamos así de, y no entiendo por qué Dios permite que esto, y dónde está Dios, y, y Dios aquí, y Dios allá. O sea, y empezamos a cuestionar todo, es súper feo, súper eh, abrumador de pronto las situaciones. Y dice la Biblia así de, no se hagan eso. O sea, de no se enfoquen en lo que está pasando aquí. Acuérdense de lo que hay allá arriba. Acuérdense de quién está gobernando sobre todo. Acuérdense que Jesús sigue sentado en su trono. Acuérdense que eso no cambia. Acuérdense que al final Él ya venció todas estas cosas. Y además acuérdense que esto es temporal y lo de allá arriba es eterno. Acuérdense y piensen más entonces en esas cosas. Porque pensar en las cosas de arriba nos da perspectiva para ver las cosas de abajo nos da una mejor perspectiva de lo que está sucediendo aquí. Pero cuando lo hacemos al revés y ponemos la mirada en lo que hay abajo, nos da una perspectiva equivocada de lo que hay allá arriba. Y nos dice así de, ah, estoy enfermo, Dios no escucha mi oración. Ah, perdí esto, perdí mi empleo, ah, Dios me está castigando. Así de, estás viendo esta realidad terrenal y te da una perspectiva equivocada de Dios, pero estás viendo el Dios de amor lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de poder que está operando a tu favor. Y dices, desde esa perspectiva, dices perdí mi trabajo, pero Dios sigue operando a mi favor y no me va a dejar. ¿Lo puedes ver? Es otra vida, es otra manera de vivir. Es otra perspectiva. Y por eso dice la Biblia, o sea, no se hagan eso. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Y dice, ustedes han muerto a esta vida. Dice, ¿qué significa que estamos muertos a esta vida? Es, es pensar esto. O sea, esta carne va a perecer. si esto que tanto cuidamos. Sí, esto, o sea... Esto que tanto cuidamos va a perecer. Nuestros ojos van a dejar de mirar. Este cuerpo va a perder su fuerza un día y va a perecer. Y a veces perdemos demasiado tiempo pensando en esto que va a perecer. En qué vamos a estudiar. En el dinero. En lo que queremos obtener. En lo que queremos lograr. Y se nos olvida que esta vida que tenemos aquí, temporal... Lo que nos está diciendo aquí de esta vida, que tanto cuidas y tanto procuras, dice, esta ni es la vida. O sea, esta ni es. Su verdadera vida, dice, es Cristo Jesús. Así que esta, pues sí, la vas a vivir con más significado, la vas a vivir para honrar a Dios, pero no es tan importante. No es definitivo. Definitivo es Jesús. ¿Sí? Esta vida es muy pequeña, es muy corta y lo que dice así de ustedes ya están muertos a esta vida o sea ya hay una voy a decirlo así como ya hay una sentencia de muerte sobre este cuerpo si ¿Sí? este cuerpo no va a durar para siempre ya estamos muertos a esta vida desde que llegamos porque todo se acaba y dice entonces no pongan su mirada en las cosas que se acaban pongan su mirada en las cosas que van a permanecer para siempre y entonces por eso dice el verso 4, dice cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Dice cuando Cristo venga, dice la Biblia que vamos a ser resucitados, que si estamos muertos vamos a ser resucitados juntamente con él. Todos aquellos que pusimos nuestra fe en Él. Y vamos a, dice entonces, participar de toda su gloria. Vamos a ser resucitados en gloria. Y eso es un hecho. No es algo de, ojalá y me toque. O sea, es un hecho. Si tú has creído en Jesús, la gloria de Dios se va a manifestar sobre ti. En el día final. Cuando todo acabe. Cuando tu vida acabe. O sea... Es un hecho. En este mundo, mira, vamos a perder, como dije, vamos a enfermarnos, vamos a desfallecer, vamos a fallar. Pero de todas formas, cuando todo termine y Cristo aparezca en los cielos, dice vamos a ser llenos de toda su gloria. Sí, o sea, vivas lo que vivas en esta vida, de todas formas un día serás vestido de la gloria de, de Jesús. Y esa es una garantía con la que tú puedes caminar todos los días. Esa es una garantía y es una perspectiva a la que la Biblia te invita a vivir en esta perspectiva. Así de pase lo que pase, todo va a estar bien. O sea, no sé cómo te está yendo ahorita, pero yo sí te puedo contar tu final. Toda la gloria de Jesús va a vestirte un día. Imagínate eso. Así de, o sea, te está yendo mal, no te preocupes. O sea, todo va a acabar bien. Todo va a salir bien. Yo sé que a veces nos damos esperanzas, de estamos la mal y así de no, va a estar bien. Y a veces es así de ah, lo de siempre. No, o sea, de si sí, no te preocupes, ya va, vas a ver que va a estar bien todo. Nosotros sí podemos decir eso. Pero no así de que todo va a estar bien en este mundo, pero tal vez no en este mundo, pero te aseguro que todo va a estar bien. ¿Sí? Así de estás enfermo y así de sobrevivirás o no, es así de, tú puedes decirle, va a estar bien. No, ya si muere o algo va a estar bien de todas formas puedes decir eso va a estar bien Pablo decía si yo muero va a estar bien o sea yo gano porque ya voy a estar con Cristo en esta realidad de toda la gloria de Cristo sobre nosotros así que mira podemos perder todo aquí hasta la vida misma podemos perder y de todas maneras vamos a ganar o sea de todas maneras vamos a ganar es así como de, ya deja de aferrarte, pues, a esta vida tanto. Ya deja así como de, de centrar toda tu atención en esta vida. O sea, todo va a estar bien, Jesús ya se ocupó y se sigue ocupando y se ocupará. Pon tu mirada, dice, en las cosas de, la, de los cielos, no en las cosas de la tierra. Porque tu vida, dice, no es esta, tu vida está allá. Y dice el verso 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y esto es como un, como un puente, como algo de, de ya que Cristo es su vida, ya que Cristo es todo, y ustedes están muertos esta vida y han sido resucitados en una nueva vida y caminan en una nueva vida en Jesús. Dice, entonces, dice, ahora sí viene como que... El aterrizaje, no es como lo que les decía de andar así nada más, viendo así y, y olvidarnos que estamos aquí, no. Dice, entonces, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. La vida cristiana no se trata de albergar una esperanza futura y sentarnos a esperarla. Se trata de albergar una esperanza futura que va a determinar cómo vamos a vivir nuestro presente. Porque lo que tú miras en el futuro determina lo que vas a hacer en tu presente. Así funciona la vida. Lo que tú miras en el futuro determina cómo vas a vivir tu presente. Jesús, por ejemplo, dice en la Biblia que por el gozo que había puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz. O sea, de que Él dijo, después de la cruz se va a poner bueno esto. ¿sí? Así de que dice, por la emoción y el gozo y la alegría de lo que vendría después de la muerte y de tanto sufrimiento, dice, o sea, echó la cruz encima y dijo, pues venga, porque vio lo que había en el futuro estuvo dispuesto a afrontar su presente. Y tuvo esperanza. Y, y la vida cristiana es mirar al futuro y entonces tomar decisiones en el presente. Es mirar al futuro y decir, ok, va. Es mirar lo que viene adelante y estar dispuesto a afrontar lo que hay en el presente. ¿Sí? Y así nosotros por el gozo que hay delante estamos dispuestos, dice, a morir a esta vida. Hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales, dice, que acechan dentro de nosotros. Y dice, y habla de, de algunos pecados como la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los, los malos deseos. Pero también dice eh, la avaricia, dice, la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y dice, no tengan nada que ver con eso. O sea, no se trata solo, la, la vida cristiana no se trata solo de poner nuestra mirada en Jesús y decir cosas bonitas y pensar cosas bonitas, sino de vivir una vida de acuerdo a eso. ¿No? Y dice, no tengas nada que ver con las cosas terrenales. No tengas nada que ver con la inmoralidad, la impureza, con la avaricia. Dice, no adores las cosas de este mundo porque apreciar las cosas de este mundo por encima de Dios dice es idolatría. Amar a este mundo por encima de Dios dice es idolatría. Pero mira, lo trágico es este asunto: que amar este mundo te lleva a rebajarte a lo que este mundo es. Tú amas este mundo y te conviertes en lo que es este mundo. Sí lo ves, o sea, amas a este mundo y, y nadie puede aquí negar que la verdad, no, no o sea, en ese sentido no, no nos agrada este mundo ¿sí o no? O sea, en ese sentido de toda la maldad toda, toda la corrupción y todas las cosas que hay en este mundo así, enfermizas tóxicas, venenosas el, ¿sí? toda la suciedad que hay en el mundo o sea, ¿sí o no? que no nos gusta ¿sí o no que decimos así como de y nos quejamos y así de oh, este planeta y vamos de mal en peor, ¿sí o no? pero cuando amamos a este mundo nos convertimos en aquello que tanto odiamos de verdad y si pones dice aquí la Biblia toda tu atención en este mundo te vas a convertir en este mundo pon toda tu atención en Jesús y te vas a convertir en Jesús y te vas a parecer a Jesús pon toda tu atención en este mundo y te vas a parecer a este mundo y es destructivo, ¿sí? Dice el verso 6, a causa de esos pecados, dice, viene la furia de Dios. Viene, en otra versión dice, la ira de Dios. La ira de Dios es real. La ira de Dios, dice la Biblia, que un día condenará todos los pecados de los cuales jamás las personas se arrepintieron. Y este es un recordatorio en medio de todo, es un recordatorio así de, oigan, les recuerdo que el pecado es grave, <ríe> o sea de, o sea de despierta la furia de Dios, o sea de, les recuerdo así como que nada más así la deja así de, acuérdense que el pecado es destructivo, acuérdense que no es poca cosa. Y miren, les decía hace rato que poner nuestra mirada en Jesús nos da una mejor perspectiva de todo lo demás. Y que si ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces podemos ver más claramente todo lo demás. Y con esto Dios quiere que tengamos una visión más elevada de lo que es Jesús para que también entonces tengamos una visión más más elevada de lo que es el pecado y que no lo veamos como cualquier cosa o como algo insignificante o como que no pasa nada sino te dicen no, ponga, pon la mirada en Jesús para que entonces veas todo lo demás como debes verlo y te des cuenta que el pecado es, no es poca cosa porque el pecado para muchos es algo inofensivo pero no, el pecado es destructivo el pecado destruye vidas, destruye hogares, lastima, es doloroso, es tóxico, es venenoso. Acaba con nosotros. O sea, que cuando la Biblia nos dice de, hey, no amen este mundo. No es así de, no es así como de Dios en, en así de, porque yo quiero que me amen más a mí. Pues la verdad es que, o sea, no es así de, no ames este mundo porque te vas a morir. No ames este mundo porque te va a matar cuando Dios nos dice no amen este mundo es en amor diciéndonos o sea, no quiero verlos perecer porque si tú pones tu atención en este mundo, este mundo te va a comer y te va a destruir y todos lo sabemos nadie aquí puede decir así de, no, para mí el pecado ha sido bien divertido, así de nadie puede decir eso para mí el pecado es como la autoexpresión de la, o sea de por más hippie que uno pueda llegar a ser, o sea, al final o sea, si te quedas así de, de oye, toda esta vida de pecado y así de, y, y el dinero pues, o sea, y empiezas a dar cuenta así de, de las consecuencias y así de, y, y no tengo ya una vida, y no tengo esto, y empieza a pesar, todas las decisiones equivocadas que tomamos empiezan a pesar, a todos nos ha pesado el pecado alguna vez a todos nos ha pesado nuestras decisiones, por mucho que fue divertido en el momento y por mucho que lo dijimos, dijimos así, de esto es la vida y Dios no tiene derecho a quitármela. O sea, por mucho que dijimos eso, llega un punto donde se nos pasa la factura y es así de... Ah. Como al restaurante, así de que estás, pide así de... Y un postre, sí, un postre, por favor. no Y así de... Y ya te llega la cuenta así de, ¿qué onda? O sea, algo así así de estuvo rica la comida pero ahora hay que pagarla y dice y dice aquí la Biblia hey, o sea no tengan mejor nada que ver con estas cosas no amen dice este mundo Por amar a este mundo, la gente pierde este mundo. Jesús dijo: Ama esta vida y la vas a perder. Y dijo: Pierde esta vida y la vas a ganar. Dijo: Así funciona. No es mal plan. O sea, no es mal plan así de, ¿qué mal plan? Yo no quiero ser cristiano porque es Dios impidiéndome la autoexpresión de mi libertad y bla, y, y yo tengo derecho, y si Dios nos hizo para el placer, pues para el placer, o sea, y nos vendemos la idea muy, muy bonita, o sea, y, y no es mal plan, en realidad es buen plan. Es en amor y en gracia así de, de no vayas para allá. Se pone feo. No lo hagas. Hay consecuencias. Y a veces ya no hay marcha atrás. Dice la furia de Dios. Viene. Y dice el verso 7. Ustedes solían hacer esas cosas. Fíjate cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Ya aquí la Biblia nos dice así como de ustedes ya no es no están aquí, pero no son de aquí. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, ustedes antes solían hacer estas cosas, pero conectando con el verso 1 que leímos, pero ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo y que entonces caminan en una nueva vida, dice, ahora vivan en esa nueva vida. Ustedes, dice, antes solían hacer estas cosas, pero ya no tengan nada que ver con ellas. Verso 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han ido quitando, ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a Él esto nos recuerda a la circuncisión espiritual que vimos el domingo de, de ya desvístanse quítense la vieja naturaleza y recuerden que ya tienen acceso a una nueva naturaleza en Jesús y que de verdad ahora pueden vivir en una nueva vida y que la, la vieja naturaleza ya no tiene que representar una prisión o una esclavitud en tu vida, sino que ahora puedes vencer esa naturaleza en Cristo y quitar esa naturaleza en Cristo y puedes, dice, vestirte de una nueva naturaleza en donde en esa nueva naturaleza, dice, se elimina el enojo, la furia, el, la maldad, el comportamiento malicioso la calumnia la mentira dice, no se mientan eso es de, lo, de las personas, dice, de la vieja naturaleza. Ustedes son de una nueva naturaleza. Y dice, y ustedes se van a ir renovando en el verso 10, a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Dice, conoce a Jesús y te parecerás más a Jesús te parecerás más a Jesús, cuanto más lo conozcas. Y dice el verso 11, me encanta el verso 11, dice, en esta vida no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, o esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. No importa quién eres, importa lo que Cristo es en ti. Sí, en esta vida dice, en esta vida dice así de que, que si eres mexicano, que si eres hombre, que si eres mujer, que si te educaste aquí, que si fuiste a esta escuela, que si tienes carrera o no tienes carrera, que si hablas dos idiomas o uno o cinco idiomas, no importa. Que si eres licenciado, ingeniero, o sea, lo que sea, abogado, lo que sea, dice, no es trascendente es trascendente que logré esto que logré aquello que fundé acá que hice y deshice y fui y soy esta persona aquí en este mundo así de y dice la Biblia así de no, no importa todo lo que se hace en este mundo lo que importa es Cristo Cristo dice lo único que importa y lo que Cristo es en ti, eso es lo que importa es más trascendente Cristo en ti, que todas tus carencias, es más trascendente Cristo en ti, que todas tus habilidades, que todo lo que sí tienes, no importa si es que tienes mucho o tienes poco es más trascendente Cristo en ti Cristo es suficiente, en todos y me encanta que dice, ya sea que seas culto o incivilizado o lo que quieras, o sea de, no te preocupes ya lo tiene Cristo cubierto Cristo ya lo tiene cubierto Cristo, dice la Biblia, es todo en todos. Así que lo más trascendente es Cristo en nosotros. No nos define esta vida. Nos define Cristo. No nos define. No dice quién soy una nacionalidad. No dice quién soy un título. No dice quién soy un diploma, una carrera, una religión. Dice quién soy Jesús. Jesús define quién soy. Jesús define quiénes somos y dice la Biblia, no dejen que este mundo los defina. Ustedes están definidos por algo que está por encima de todo lo demás. Y dice el verso 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Habla de un lenguaje así como de vestirnos, vestirnos de otras realidades de otra naturaleza vestirnos de jesús de todo lo que él es jesús es compasivo jesús es tierno jesús perdona jesús sobre todo es amor dice sobre todo vístanse de amor debemos de y habla de desvestirse de la vieja vida para dar paso a la nueva vida ¿Sí? Desvestirse, ir dejando estas cosas para dar paso a todo lo que ya tenemos en Jesús. ¿Sí? O sea, yo te invito a que este año de verdad te pongas a pensar en todas estas cosas que tú sabes que te han tenido estancado, esos patrones, esas cosas que sigues y sigues repitiendo y, y, y digas así de, ya es tiempo de desvestirme de estas cosas, de dejar estos patrones y creer que en Jesús vivo en una nueva naturaleza y que por su poder puedo vivir otra vida. Ya sé que siempre lo que más se me da es meter el pie aquí y atorarme en lo mismo. Y ya sé que así, o sea, así ha sido mi vida. Pero ya es tiempo, o sea, de, de desatorarnos de ahí y decir así de ya, voy a empezar a dejar esto que es de lo viejo y voy a empezar a caminar hacia lo nuevo. Y voy a empezar a ser diferente porque puedo hacerlo, porque en Cristo tengo una nueva vida. Y estas cosas de vístanse de gentileza, de humildad y compasión y ámense y perdonen no son imposiciones religiosas, son realidades que podemos experimentar, no son imposiciones debes, 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 debes hacer debes este y cumplir y así de no, sino te dice así de puedes, puedes puedes, puedes por la realidad de Jesús sobre nosotros porque no es tan trascendente de es que yo soy enojón sino lo más trascendente es de Cristo en ti ¿Te das cuenta? La vida cristiana es Jesús en nosotros, a través de nosotros, Jesús dándonos lo que nos falta. Así que no son imposiciones, son realidades que puedes, dice, vestirte de ellas en Jesús y caminar en ellas. Y dice, pero sobre todo vístense de amor. Y a veces nos equivocamos. A veces estamos tan ocupados en vestirnos de un montón de religión, vestirnos de moralismo, no lucir así como de y dice aquí de pff, deja eso, vístete de Jesús, vístanse de compasión, vístanse de amor. ¿Qué les parece eso? No, a veces estamos ocupados así de, así de, es que yo sé y yo acaso y yo llevo años en esto y ya nos sentimos así y nos ponemos esos vestidos de moralismo y de religión y los presumimos así de pff, nuestras capas, ¿no? Y la Biblia dice: o sea, no se vistan de eso, vístanse de Jesús, sean compasivos. Dice: vístanse de amor. Así que Jesús cuando nos dice aquí estos versos que hemos sido resucitados a una nueva vida, es que hemos sido puestos en una nueva realidad en la que podemos caminar. Cristianismo es una nueva realidad en la que caminas. No es un montón de reglas que adoptas. Es una nueva realidad en la que caminas. Y eso es lo que quiere de verdad Jesús, que vivamos en esa realidad, puestos nos, nuestros ojos en esa realidad. Jesús dándote nueva vida. Es Jesús dándote poder para vivir esa vida. Es Jesús dándote nuevos valores. Es Jesús cambiando tus afectos. Es Jesús cambiando lo que hay en nuestro corazón para poder vivir de verdad una nueva vida. Y dice y la paz, verso 15, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Me encanta que, que dice que la paz que viene de Cristo gobierna nuestro corazón. Me encanta saber que una persona tan ingobernable como yo, de todas formas, no le es problema para Cristo y él puede decir, yo te mando, yo te gobierno, ¿sí? Me encanta saber eso. Me encanta saber así de, de ya sabes Dios cómo somos. <risa> y él dice así de, o sea, pero mi paz no va a gobernar sus corazones. Eso es increíble. Porque sí, sí, ya se dieron cuenta lo ingobernables que somos, ¿no? O sea, ya se dieron cuenta, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan, no nos gusta la autoridad, nos gusta hacer lo que queremos. Y de pronto viene Jesús y con su paz, con su paz, dice, nos gobierna. Nos tiene así de tranquilos, así de, lo acepto, acepto tu voluntad. Acepto lo que estás haciendo No lo entiendo Muchas veces no comprendo por qué están pasando todas estas cosas Pero me siento en paz me, Tengo paz en mi corazón Y no me voy a mover Porque tú estás haciéndolo todo Porque tú sigues gobernando todo Porque tú sigues sentado en los cielos Y nada se ha salido de tus manos Cristo gobierna No solo este planeta Gobierna nuestros corazones Eso es, eso es maravilloso ¿Y cómo vamos a llenarnos de estas realidades y de esta nueva vida que Jesús nos ha dado? Dice, poniendo la mirada en estas cosas, en estas realidades, en estas verdades, en la realidad de Jesús en los cielos. Ok, pero no es como que salir y mirar al cielo y mirar las estrellas y decir, o sea, fíjense cómo es. Dice el verso 16, el mensaje de Cristo con toda su riqueza dice llene sus vidas. O sea, habla de, de estar de verdad impregnados, bañados, saturados de la realidad de Cristo a través de su palabra. Dice que con toda la riqueza de la palabra, dice, estén llenas sus vidas, sus corazones. Y dice, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Habla de que nos llenamos de Cristo y de sus realidades al estar juntos. Y al estar exponiendo nuestras vidas a otras personas. Y al estarnos exponiendo a la enseñanza de otros y a los consejos de otros. Con no, no de ellos, sino de dice la sabiduría que Dios les da a ellos para hablar a tu vida. O sea, no es tan místico esto. O sea, llenarnos de Cristo no es místico. No es de, a ver, cierren sus ojos, ¿ok? ¿Ok? Eh, hagan ah, no, repitan esto o sea, no es tan místico así de enciende un incienso ¿no? y vete a una montaña y déjate la barba ¿no? o sea para los que son, para los hombres, las mujeres no se la dije. y así como que oh, y, y piérdete y pon tu mente en blanco pon tu mente en blanco, no pienses en nada estás en este momento en un árbol en un árbol estás, o sea, de, no, no no es así, me encanta que, que Jesús es algo súper real no es para profesionales o místicos o espirituales, Jesús es para gente común como tú y yo de verdad, y así de y luce súper impresionante todo esto, o sea, de, y la vida de Cristo y el sentado en el trono en su gloria y los llenará de su gloria y todo, y es así de, no, no inventes, así de y todo se reduce a... ...júntate con otras personas... ...aprende de ellos... ...recibe consejos... ...déjate enseñar... ...no, abre tu corazón... ...o sea, vive al lado de otros... ...percibe a Jesús en otras personas... Ve lo que Jesús está haciendo en otras personas. Llénate de la palabra de Dios. Aquí la tienes en tu mano. O sea, no es así como que viaja al otro lado del mundo para recibir la experiencia de la transformación. O sea, de no, o es sea, así de ahí está, ahí la tienes. Ahí lo tienes a la mano. No, Jesús no está lejos, Jesús está cerca, Jesús está disponible, Jesús es para gente común, para gente de verdad, que, como tú y como yo, que no somos la verdad gran cosa, pero Él vino a nosotros de todas formas. Y no nos la complica. Y dice, canten salmos e himnos, ¿qué les parece? Así, llénense de Jesús, ¿y cómo le hacemos así? de Canta. Y sí, o sea, y sí pasa O sea, ahorita estábamos cantando Y es así de ¡Oh, Cristo! Oh, que salva! O sea, y yo estoy cantando Y yo me subo súper emocionado acá O sea, así de eh", O sea, de Jesús y, y cómo llegamos acá, a la iglesia Todavía no empezaba la alabanza Y llegamos así de no, o sea, y con un montón de cargas y acaba la alabanza y, es así, y así. Entonces, dice, canten, canten, canten himnos, canten canciones espirituales, canten salmos, dice con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hagan, todo lo que digan, je, je, ustedes estén todo el tiempo pensando de, yo represento a Jesús y Jesús está en mí. Jesús está en mí. Estoy pensando todo el tiempo en su realidad, en mi vida. Y dice, y estoy todo el tiempo con un corazón agradecido por todo lo que Jesús es. Consciente de Jesús me ama, Jesús está a mi favor, Jesús está lleno de autoridad y poder en este momento. Estoy agradecido por todo lo bueno, lo grande, lo hermoso que es en nuestra vida. A pesar de cualquier cosa que estemos pasando, Jesús sigue siendo Dios y mi corazón sigue estando agradecido por eso. Y esa es la nueva vida a la que estamos llamados a vivir. Así que quiero invitarles a que hagamos espacio esta semana para Jesús. Hagamos espacio. Ayunemos, oremos, busquemos su rostro en oración, cantemos, leamos nuestra palabra, juntémonos, escuchémonos, abracémonos, oremos unos por otros. Ahí está Jesús en cada uno de estos aspectos. Jesús está dándonos y dándonos y dándonos de su vida y de su espíritu y cuando esta semana acabe la verdad es que vamos a experimentar y vamos a estar más llenos de Jesús ¿sí o no? y no solo se trata una semana obviamente esto solo es para encarrerarnos o sea esto es para encarrerarnos nada más ¿sí? o sea esto es apenas el principio Sí, O sea, queremos todo de Jesús Queremos más de Jesús Y lo vamos a seguir queriendo todo el año Porque estamos bien conscientes De cuánto lo necesitamos ¿Sale? Oramos